0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. So, guten Morgen. Wir haben eine spannende Predigtserie mit einem noch spannenderen Thema. In der Moderation ist es gerade raus, schon, schon angeben, anmoderiert worden. Jesus ist... Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die Überschrift von unserer Predigtserie. Und wir wollen mit dieser Themenreihe einfach Jesus besser kennenlernen. Wir möchten einfach Jesus aus ganz verschiedenen Blickwinkeln einmal näher betrachten und möchten dadurch näher an Jesus rankommen. Wir möchten mehr von Jesus wissen. Und ich finde es irgendwie so cool, weil das deckt sich doch genau mit dem Auftrag, den die Kirche hat, den Gemeinde hat: Make Jesus Great Again. Anders wie eine gewisse Personen in Amerika immer gesagt hat: Wir wollen Jesus groß machen. Und das ist unser Motto, das ist unser Ziel: Make Jesus Great Again. Das Thema von heute heißt: Jesus ist die Gnade in Person. Und ich wünsche mir so für diese Predigt, für dieses Thema, ich wünsche mir, dass hier ein neues Bewusstsein in uns entsteht für den Wert der Beziehung zu Jesus. Dass uns klar wird, was wir in Jesus eigentlich haben, was es eigentlich bedeutet für unser Leben, eine Beziehung mit Jesus leben zu können. Ich wünsche mir so sehr, dass das nicht so nebenbei in unserem Leben mit einhergeht, Glaube und Jesus, sondern dass das wirklich das tragende Fundament in unserem Leben wird oder ist. Es ist so wichtig. Ich wünsche mir, dass heute nach dem Gottesdienst jeder rausgeht und ergriffen ist von unserem Gott und von seinen Gedanken, die er über uns hat. Jesus ist die Gnade in Person. Ich möchte diesen Begriff Gnade jetzt mal von verschiedenen Seiten her beleuchten. Als erstes möchte ich ein bisschen definieren, was versteht man eigentlich unter Gnade. Und es ist interessant, unser Predigtitel, Jesus ist die Gnade in Person, das bedeutet ja, dass Jesus und Gnade eigentlich ein Synonym, Synonym ist. Also, wenn ich Jesus sage, sage ich gleichzeitig auch Gnade. Und wenn ich von der Gnade rede, dann könnte ich auch gleichzeitig sagen, ich rede von Jesus. Und so ist es eigentlich auch zu verstehen. Ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt, was denn so verschiedene Leute unter dem Begriff Gnade verstehen. Ich habe verschiedene Seiten da mir angeschaut im deutschen Wörterbuch von Google steht zum Beispiel, Gnade ist die Gunst eines sozial-gesellschaftlich höherrangigen gegenüber einem sozial-gesellschaftlich auf niedrigerem Rang stehenden. Ein schwieriger Satz, aber merkt wir uns, Gnade wird hier mit Gunst gleichgesetzt, die der eine dem anderen gegenüber hat. Eine andere Definition, ganz auf den Punkt gebracht, auch im deutschen Wörterbuch von Google, da wird es einfach bezeichnet, Gnade ist die verzeihende Güte Gottes. Auf Wikipedia lesen wir, das Wort Gnade ist ein spezifisch christlicher Begriff, der eine Zusammenfassung dessen ist, was Worte wie Heil, Liebe und Freundschaft im Zusammenhang mit dem Erlösungsgeschehen in Jesus Christus beschreiben. Eng verwandte theologische Begriffe sind Heil, Barmherzigkeit, Güte und Gerechtigkeit Gottes. Und dann noch eine Definition, die habe ich auch sehr interessant gefunden, vor allem, weil es auf einer, auf einer Seite zu finden war, mit der wir als Kirche eigentlich so gar nichts am Hut haben. Und zwar war das irgendeine Yoga-Seite, nennt sich yoga Wiki es klingt jetzt schon erst einmal ein bisschen befremdlich, aber ich lese euch einfach da mal vor, was die da geschrieben haben. Gnade ist die Bezeichnung für etwas Gutes. Das kommt, ohne dass man es subjektiv gesehen verdient, bzw. bewusst herbeigeführt hat. Gnade kann sein die Güte Gottes, oft die verzeihende Güte Gottes. Die Milde und Nachsicht in Bezug auf eine verdiente Strafe. Gnade kommt vom althochdeutschen Gnata. Göttliches Erbarmen, Hilfe und Schutz. Wir ruhen in Gottes Gnade in göttlichen Armen. Eine interessante Definition hat mir sehr gefallen. Auf den Punkt gebracht, wenn wir jetzt diese ganzen Definitionen äh, durchgehen, könnte man sagen... Gnade bedeutet ein wohlwollendes, von guten Gedanken geprägtes Verhalten seinem Nächsten gegenüber. Gnade bedeutet, heißt, es ist die verzeihende Güte gegenüber seiner Schuldner. Und Gnade ist ein Leben, das von Barmherzigkeit angetrieben wird. Und es ist jetzt interessant: du kannst die ganze Menschheitsgeschichte durchforsten. Du kannst ja die Lebensbilder von Menschen anschauen, du kannst nachlesen, inwieweit die das gelebt haben, ein Leben voller Gnade. Du wirst auf keinen Menschen stoßen, in der ganzen Menschheitsgeschichte, auf dem diese Definition besser zutrifft, als auf Jesus Christus. Kein Mensch in der ganzen Menschen Menschheitsgeschichte erfüllt diese Definition oder kommt diese Definition. Definition von Gnade näher als Jesus Christus. Sein ganzes Leben war geprägt von einem wohlwollenden, barmherzigen und gütigen Handeln an seinen Mitmenschen. Nicht nur sein Tod am Kreuz, sondern sein ganzes Leben. Ihr könnt es nachlesen im Neuen Testament. Die ganzen Geschichten, die ihr da nachlesen könnt, waren geprägt von dieser Definition von Gnade. Von diesem barmherzigen Handeln. Jesus ist die personifizierte Gnade, Jesus ist wirklich die Gnade in Person. Wenn wir also von Gnade reden, dann können wir immer auch von Jesus reden. Das waren jetzt ein paar Gedanken zur Definition, wie erklären wir uns eigentlich diesen Begriff Gnade. Und ich möchte jetzt in dem zweiten Teil der Predigt darauf eingehen, wie wirkt sich denn Gnade in unserem Leben aus. Was heißt es denn eigentlich, wenn ich die Gnade Gottes in Anspruch nehme? Ich habe das überschrieben, das Wesen der Gnade. Und ich habe das in drei Punkte aufgeteilt. Und der erste Punkt ist, meine ich auch, einer der wichtigsten gleich, Gnade befreit. Ich will das gleich ein bisschen näher erläutern und erzähle euch dazu eine kleine Geschichte, die ich vor ein paar Wochen erlebt habe. Ich bin Opa und habe sechs Enkelkinder, ich muss schon langsam zählen, <lacht> sechs Enkelkinder und vor einigen Wochen, wie es so geschneit hat und alles voller Schnee war, waren ein paar meiner Enkelkinder im Garten, unter anderem auch der kleine Kilian. Der Kilian ist zweieinhalb Jahre alt und er stapft so durch den Schnee durch den Garten. Und kommt dann an eine Treppe. Der Garten, das ist ein Hanggrundstück und da geht so eine steile Treppe hoch in den Hof. Auf der Treppe war Schnee gelegen und es war rutschig. Und der kleine Bursche hat sich da richtig abgemüht, so die Stufen hochzusteigen und hochzukommen. Und der Ober hat sich gedacht, na, dem, dem muss man helfen, dem armen Kerl. Am Ende rutscht er noch auf und ich habe ihn hochgehoben und habe ihn hochgetragen auf den Hof und habe ihn da wieder hingestellt. Und dann steht der kleine Bursche, der mir gerade ein bisschen übers Knie geht und schaut zu mir hoch, völlig entrüstet und sagt, Opa, das kann ich allein, ich bin schon groß. Und dann dreht er sich rum, geht diese ganzen Stufen wieder runter und müht sich die Treppe wieder hoch, ganz langsam auf der rutschigen Treppe. Und ich habe mir so gedacht, Mann, das ist doch genau das Bild zwischen Menschen und Gott. Eigentlich sind wir Menschen doch an der genau der gleichen Stelle. Gott hat uns von Beginn der Menschheitsgeschichte einen an, an Weg aufgezeigt, wie ein Leben, ein erfülltes Leben gelingen kann, wie ein Leben in Zufriedenheit gelingen kann, wie wir glücklich sein können. Und ich meine hier nicht, dass Gott uns hier einen Weg aufgezeigt hat in Wohlstand und Gesundheit und was weiß ich, was ihr euch darunter vorstellt. Nein, aber Jesus hat uns einen Weg aufgezeigt, wie wir erfüllt und zufrieden leben können. Und wir Menschen haben von Anfang an doch beschlossen, nein, wir können das selbst. Wir sind schon groß, wir gehen unsere eigenen Wege. Wir Menschen haben doch von Anfang an geglaubt, und es kann sich jeder selber prüfen, dass wir einen besseren Weg wissen. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden für Wege, die uns ganz weit weg von Gott führten. Und je weiter wir von Gott weg entfernt waren, je weiter wir uns entfernt haben, desto mehr hat der Mensch in allererster Linie sein eigenes Wohlergehen, die Erfüllung seiner Wünsche, seiner Begierden im Blick gehabt. Zum Beispiel Macht, Reichtum und Ehre. Und dabei haben wir Menschen, andere Menschen, unsere Umwelt und vieles andere zerstört, verletzt oder enttäuscht. Wir haben uns ganz bewusst aus diesem Schutzbereich Gottes entfernt und sind ganz bewusst, haben uns in einen anderen Machtbereich begeben. Wir Christen sprechen hier davon, vom Macht- und Einflussbereich des Teufels. Und der Eintrittspreis für diesen Macht- und Einflussbereich war unser Leben. Der Paulus drückt es in Epheser 2, Vers 2 mal so aus. Da spricht er zur Gemeinde in Ephesus. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Geist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Welt herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Das waren die Wege oder sind die Wege, die die, Menschen, die, die ganze Menschheit gegangen ist. Ganz bewusst haben wir uns dazu entschieden, Gottes Schutzbereich zu verlassen. Und jetzt schauen wir auf Jesus. Wir hatten vor einigen Wochen ein Predigtthema, wo in diese Richtung gegangen ist, dass es Jesus das Herz bricht, wenn er sieht, welche Wege die Menschen gehen. Und ich bin davon fest überzeugt, Jesus leidet. Jesus leidet unendlich, wenn er sieht, wie Menschen Wege gehen, die im Chaos enden, die in Zerstörung enden, die, die die Menschen wegbringen von ihm und von seiner Liebe. Und du könntest jetzt sagen, und das ist ein kleiner Einschub in Richtung dieser berühmten Warum-Fragen. Du könntest jetzt sagen, ja, warum greift Jesus, warum greift Gott denn nicht ein? Warum macht er nicht was dagegen? Warum lässt er denn das Ganze zu? Und sicher hat der ein oder andere von euch schon Gespräche in dieser Richtung geführt. Oder vielleicht ist in ihm selbst dieser Gedanke hochgegangen, Jesus, warum? Warum lässt du das denn zu? Warum greifst du nicht ein? Warum lässt du zu, dass sich Menschen von dir entfernen, dass Menschen eigene Wege gehen? Und ich versuche, hier ein Stück weit eine Antwort zu geben. Ich sage euch, Jesus hätte die Macht dazu, einzugreifen. Jesus hätte die Fähigkeit dazu, mit einem Fingerschnipp alles wieder umzukehren. Die Menschen, die gesamte Menschheit wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Wieder in seinen Schutzbereich zu stellen. Er hätte die Macht dazu. Aber Jesus macht das nicht so, wie wir uns das vorstellen. Warum? Ich sage euch einfach, Jesus hat, oder als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er den Menschen geschaffen und hat ihm die Freiheit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Er hat ihm die Freiheit gegeben, die Entscheidung zu treffen, ich bleibe auf dem Weg Gottes, ich bleibe im Schutzbereich Gottes oder ich begebe mich raus und ich gehe eigene Wege. Diese Entscheidung, hat der Mensch selbst in aller Freiheit treffen können. Und natürlich ist der Mensch geprägt von ganz verschiedenen Einflüssen, beeinflusst. Aber diese Entscheidung, da hatte er die Freiheit der Mensch. Das hat Gott uns gegeben, das hat Gott uns garantiert. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Anspruch des Teufels, den ich gerade genannt habe. Der Mensch hat sein Leben praktisch als Preis bezahlt für das, dass er in diesen Macht- und Einflussbereich des Teufels gekommen ist. Und Jesus wischt diese Ansprüche, diese Rechte, die auch der Mensch hat, die der Teufel hat, nicht so einfach auf die Seite und sagt, nö, ich mache das jetzt anders, entgegen diesen äh, ganzen Rechten, die ihr da euch vielleicht, ja, die ich euch irgendwo zugesagt habe, ich mache das Jetzt anders, es macht Jesus nicht. Warum? Weil Jesus gerecht ist. Wir können sagen, Jesus ist nicht nur die Gnade in Person, sondern Jesus ist die Gerechtigkeit in Person. Und Jesus würde nie etwas machen und die Gerechtigkeit außen vor lassen. So dieses menschliche Sprichwort Gnade vor Recht, Gnade vor Gerechtigkeit, wo so oft vielleicht auch im Zug bei Gerichten... Äh, genannt wird, ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so in, in dem Sinn von Jesus. Weil Jesus, bei Jesus schließt sich Gnade und Gerechtigkeit nie aus. Und der Plan von Jesus sah und sieht ganz, ganz anders aus. Jesus hat irgendwann einmal diese Entscheidung getroffen, passt auf. Ich sehe, wie die Menschen in einen ganz anderen Machtbereich sich begeben haben, wie sie schlechte Wege, für sie fürchterlich schlechte Wege gegangen sind und hier ihren Preis bezahlen müssen. Aber ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich werde diesen Preis bezahlen. Und Jesus hat die Entscheidung getroffen, dass er sein Leben gibt, um die Menschen befreien zu können, um die Menschen aus diesem Machtbereich und Einflussbereich des Teufels befreien zu können. Er hat uns mit seinem Leben losgekauft, das war die, der Plan Jesu und die Folge davon ist, wir können uns nun jederzeit von diesem Macht- und Einflussbereich des Teufels verabschieden und wir können zu Jesus kommen, wir können uns wirklich auf Jesus berufen. In ein paar Wochen feiern wir Ostern und da ist genau das, das zentrale Ereignis, dass Jesus den Preis bezahlt hat für uns. Für das, dass wir in Freiheit leben können, dass wir nicht mehr geknechtet werden vom Teufel, von irgendwelchen Begierden, sondern dass Jesus gesagt hat, ich habe den Preis für dich bezahlt. Ich lese hierzu noch ein paar Bibelstellen. In Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. In Galater 5, Vers 1 heißt es, Christus hat uns befreit, damit wir als Befreite leben. Bleibt also standhaft und lasst euch nicht wieder in ein Sklavenjoch spannen. Die Gnade Jesu hat uns befreit oder befreit uns und jeder, der sich auf Jesus beruft, kann in Freiheit leben. Das ist ein Ganz großer Wesenszug von Gnade. Ein ganz großer Wesenszug von Jesus. Jesus befreit uns. Eine zweite Sache ist, die Gnade ist umsonst. Auch hierzu ein paar Bibelstellen in Epheser 2, die Verse 8 und 9. Denn durch Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. Und dann noch einen Vers im Römerbrief. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus ist. Die Gnade ist für uns umsonst und ich ich habe es vielleicht gemerkt, ich habe jetzt zwei Worte eingefügt. Die Gnade ist für uns umsonst. Sie ist nicht von Haus auf umsonst. Wir haben gehört, dass Jesus den Preis dafür bezahlt hat. Und dieser Preis, das war sein Leben. Diese Gnade, die wir jetzt in Anspruch nehmen können, und zwar umsonst, die hat Jesus sein Leben gekostet. Und ich sage euch, und das finde ich jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Jede Form von Bezahlung durch uns, sei es jetzt durch irgendeine fromme Leistung, durch Spenden, durch irgendwelche besonderen ethischen Anstrengungen, Anstrengungen und so weiter, das würde nur in eine scheinbare Gnade münden. Und ich würde das billige Gnade nennen. Sie kann uns nie von dem Anspruch, den der Teufel auf uns hat, befreien. Das kann allein nur die Gnade Jesu, dieses Geschenkt, dass Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Das könnte man auch in der Bibel nachlesen. In Galater 5 heißt es im vierten Vers, wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt. Und mit Gesetz heißt es immer, wenn ihr durch, ich könnte jetzt auch sagen, wenn ihr durch eigene Leistung vor Gott bestehen wollt, habt ihr euch von Christus getrennt und die Gnade verloren. Ein ernster Vers, aber das ist, muss uns bewusst sein, wir Menschen ticken so, wir wollen uns oft ungern was schenken lassen. Schon allein nicht äh, die Freiheit, das will, will sich doch der Mensch irgendwie verdienen und wir müssen uns hier bewusst machen, das können wir uns nicht verdienen, das können wir uns nur schenken lassen, indem wir die Gnade Jesu, indem wir in Anspruch nehmen, indem wir uns auf Jesus berufen. Mein dritter Punkt den habe ich überschrieben, die Gnade ist umfassend. Ich lese dazu zwei Verse aus der Bibel. In Epheser 2, den siebten Vers, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Dann habe ich noch einen Vers aus Römer, durch die Begnadigung ist nicht einfach ein Gegenstück für die Übertretung. Denn wenn die Übertretung eines einzigen der ganzen Menschheit in Tod brachte, so wird das durch die Gnade Gottes mehr als aufgewogen. Denn die ganze Menschheit wird durch die Gnade eines einzigen Menschen, nämlich durch Jesus Christus, überaus reich beschenkt. Ich könnte jetzt sofort fahren und Bibelverse lesen, die... Die Gnade beschreiben und überall finden wir diesen Begriff reich. Die Gnade ist überreich, die Gnade ist unermesslich groß. Und ich sage euch, und das ist jetzt auch so ein, ein Merksatz, den ich euch ins Herz schreiben möchte am liebsten. Wenn Jesus uns Gnade erweist, dann umfasst das unser ganzes Leben. Kein Bereich, kein Versagen, kein Verschulden von uns ist da ausgenommen, Jesus blickt mit Augen der Liebe und Barmherzigkeit auf uns. Er ist uns von Grund auf freundlich gesinnt. Und mir ist dieser Satz ganz besonders wichtig. Vielleicht ist das der wichtigste Satz in der ganzen Predigt hier, dass wir uns bewusst machen, wenn Jesus uns Gnade erweist, wenn wir uns auf Jesus berufen, dann umfasst das unser ganzes Leben. Diese Gnade, die erfüllt unser ganzes Leben. Es gibt nichts was ausgenommen ist und du kannst noch so viel missgebaut haben, du kannst noch so viel auf falschen Wegen unterwegs gewesen sein und vielleicht so im Hinterkopf die Angst haben, mh, diese Sache da in meinem Leben, da kann Gott nicht gnädig sein. Und dann sage ich dir, du täuscht dich, Jesus, wenn dir Gnade erweist, dann umfasst sie dein ganzes Leben durch und durch, es gibt nichts, es gibt nichts, das nicht von der Gnade Gottes erfasst ist. Und das ist ein Geschenk, das müssen wir uns mal bewusst machen. Das ist ein Geschenk, dessen Wert wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Jesus holt uns aus diesem Machtbereich des Teufels heraus, durch sein Gnadengeschenk, durch sein Leben, ja, indem er den Preis bezahlt hat, nämlich sein Leben. Und er schenkt uns völlige Freiheit. Und zwar unser ganz, ganzes Leben wird da erfasst davon. Ich glaube, diesen Satz, den müssen wir wirklich verinnerlichen. Und er, ich wünsche mir, dass der so in unser Leben rein zementiert ist, dass an dieser Gnade nie Zweifel laut werden. Ich habe jetzt noch einen Schlussvers, den ich euch, der auch ein bisschen das zum jetzt, nee, jetzt geht's der auch das ein bisschen zum Ausdruck bringt. Die Band kann schon nach oben kommen. Dieser Vers steht im Alten Testament und da schon. Kommt es irgendwie raus, wie gnädig Gott ist? In Jeremia 19, Vers 11, da heißt denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Jesus hat diese Gedanken über uns. Und ich möchte jetzt am Schluss beten und ich möchte dieses Gebet mit, mit einem Aufruf verbinden. Und ich glaube, diesen Aufruf, der gilt uns allen. Ob du jetzt schon lange mit Jesus unterwegs bist oder ob du noch nie davon gehört hast, eine Entscheidung für Jesus zu treffen oder sich auf Jesus zu berufen. Ich möchte euch heute sagen, dass Jesus jetzt und hier in diesem Moment hier vorne steht oder vor dir steht und seine Hand ausstreckt und sagt, komm, fass meine Hand und geh mit mir. Ich lade dich ein zu einem, leben, zu einem Leben voll von Erfüllung und von Zufriedenheit. Ich habe alles getan, ich habe den Preis bezahlt damit dafür, dass du rauskommst aus diesem Einflussbereich, dass du wirklich glücklich und zufrieden leben kannst. Selbst wenn dein Leben jetzt gerade gar nicht danach ausschaut, wenn du vielleicht gerade im Chaos versinkst, nimm meine Hand und du wirst erleben, dass du selbst in diesem Chaos diesen Frieden spüren kannst, den ich dir schenken kann. Nimm diese Gnade in Anspruch. Ich möchte dafür jetzt beten. Und ich bitte euch, jeden, der wirklich diese Hand, diese ausgestreckte Hand von Jesus jetzt ergreifen möchte, dass er mit aufsteht, wenn er kann. Du kannst aber auch ganz sitzen bleiben, wenn es dir nicht möglich ist. Aber ergreif diese Hand bildlich und sag, Jesus, ich, möchte, ich, ich entscheide mich heute neu mit dir zu gehen. Ich möchte diese Hand nehmen und ich möchte an deine Hand geben. Ich möchte wieder in diesem Schutzbereich leben, den du mir gibst. In den Psalmen wird das oft so schön ausgedrückt, wo der Psalmist schreibt, eine feste Burg bist du, o oh Herr. Das ist dieser Schutzbereich, den Jesus uns anbietet, in dem wir leben dürfen. O oh Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass du uns deine Hand ausstreckst, dass du uns bittest flehentlich bittest komm zu mir nimm meine Hand und geh dein Leben mit mir und lass mich in dein Leben mit rein O oh Herr Jesus ich lege dich jetzt jeden einzelnen hin der hier diese Entscheidung trifft von jetzt an mit dir leben zu wollen der diese Entscheidung trifft deine ausgestreckte Hand zu nehmen und sich führen zu lassen. O oh Herr Jesus, ich lege dir jeden Einzelnen hin, der diese Entscheidung trifft, von jetzt an auf deinen Wegen zu gehen und nicht mehr eigene Wege zu gehen, der von jetzt an die Entscheidung trifft, nach deinem Willen zu fragen. O oh Herr Jesus, ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen hier segnest, auf seinen neuen Weg mit dir, dass du jedem Einzelnen Frieden schenkst und jedem Einzelnen die Freiheit schenkst. Ja, du, du hast uns diese Freiheit verheißen, aber ich bitte dich einfach, dass uns das wirklich immer mehr bewusst wird, dass wir in dir Freiheit haben, dass der Teufel keinen Anspruch mehr auf unser Leben hat, sondern wir können uns auf dich berufen, du hast den Preis bezahlt. Oh, Jesus, ich segne jetzt hier jeden Einzelnen, der diese Entscheidung getroffen hat, mit deinem Frieden, sei du mit jedem Einzelnen. Herr, und wir beten dich an und wir möchten dir jetzt alle Ehre geben für das, was du in unserem Leben schon getan hast und noch tun wirst. Du bist unser Herr, du bist unser Retter, du bist unser Freund. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rothde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia roth Wir freuen uns auf dich!